0: Hallo ihr Lieben, hier ist wieder der Trust the Dog Podcast ohne Intro und auch ohne Beanie, denn ich bin heute im Auto unterwegs und muss euch unbedingt etwas erzählen und ich habe mir gedacht, ich nehme dazu mal eine Podcast-Folge auf. Und zwar geht es heute um das Thema, benimm dich doch mal so wie die anderen Hunde ihr habt richtig gehört das ist mir nämlich heute morgen wiederfahren. ich bin heute morgen spazieren gegangen und es kam mir ein mensch hund team entgegen ich habe meine abgesetzt dieser mensch hund team kam ja sehr gestresst auf mich zu also das andere ende der leine war glaube ich etwas gestresst weil der hund vorne sehr gezogen hat die hundebesitzerin hat den hund echt eng an meine gelassen ich habe meine dann wie gesagt hingesetzt und habe auch noch versucht den anderen hund abzuschirmen, also nicht versucht, das ist mir Gott sei Dank auch gelungen und darüber möchte ich gerne heute mit euch sprechen, dass die meisten Hundehalter die Fehler bei dem Hund suchen. Auch wenn ihr das jetzt nicht hören wollt, ich hoffe ihr bleibt trotzdem dran und schaltet nicht weg, denn es ist wirklich ein wichtiges Thema und ich sage immer, wenn ein Hund das kann, wenn es ihm beigebracht wurde und wenn er das leisten kann, dann wird der Hund das für euch tun. Ich bin mir dazu 100% sicher, wenn ein Hund irgendetwas nicht macht, dann wird das seine Gründe haben. Und bei diesem Hund zum Beispiel, da war das so, der hat von Anfang an gelernt, zu anderen Hunden hinzugehen und es ist ein sehr, sehr unsicherer Hund. Der ist sehr oft gedeckelt worden, der wurde sehr viel in der Welpenzeit überreizt. Das heißt, seine Impulskontrolle ist sehr gering, er kann sich nicht so gut zurücknehmen, er kann Reize und auch Stress nicht so gut verarbeiten, er kann das nicht so gut kompensieren und dann fängt dieser Hund an sehr, sehr schnell hochzufahren und das ist immer in Form von in die Leine springen, nach vorne springen, vielleicht an den Hundehalter hochzuspringen. Also das sind immer so energiegeladene Sachen, die der Hund macht und die meisten Hundehalter die denken dann immer, dass der Hund sich freut, dass er ja so spielen will und da auch bei dieser Hündin, dass diese Hündin sich so sehr freut, Nala und Kasper zu sehen oder mich zu sehen und dem ist halt in den meisten Fällen nicht so. Bei dieser Hündin war das auch absolut nicht so, die ist dann auch so nach vorne gegangen, also ihr seht das dann auch, die Hunde sind dann auch sehr reaktiv, die gehen dann richtig doll in die leine so dass die vorderpfoten sogar manchmal nach oben kommen und daran seht ihr dass das kein nettes verhalten ist also was heißt kein nettes verhalten wir sind ja im endeffekt auch nicht nett zu dem hund weil wir ihm keine sicherheit geben ja? und diese hündin die wurde halt im welpenalter schon sehr sehr gefordert also die hatte viele reize mit denen sie umgehen musste was sie gar nicht leisten konnte sie ist sehr hibbelig sehr sehr wild und wurde wie gesagt halt von anderen hunden gedeckelt und hat auch gedeckelt also das heißt sie hat dann mit anderen hunden in klammerchen gespielt was aber kein spielen war sondern reines ah, durchdrehen ah, viel zu viel und das passiert häufig in Welpenstunden, die nicht gut geführt werden, beziehungsweise wenn die Hundehalter sich alleine treffen. Käffchen raus, Zigarette im Mund. Oh, das setzt sich jetzt so böse an, ne? Ich bin jetzt hier richtig hart, aber ja, ich bin bewusst so hart, weil ich möchte das gerne in die Welt raustragen. Und ich möchte euch, liebe Hörer und Hörerinnen, ein kleines Bewusstsein dafür geben, wie es in den Hunden aussieht. Und wie gesagt, ich bin heute Morgen halt da lang gegangen. Ich habe den Hundehalter oder die Hundehalterin schon von Weitem gesehen und ich kenne das Mensch-Hund-Team ja auch. Und ich weiß ja auch, dass die Hündin da große Probleme mit hat und ich weiß auch, dass die Hundehalterin da große Probleme mit hat. Und dass die Hundehalterin ihren Hund sehr sehr doll ziehen lässt und auch dorthin lässt. Und so war das halt heute auch wieder. Sie hat ihren Hund sehr sehr dicht dran gelassen. Und ich habe mich dann vor meine Hunde gestellt und habe diesen Hund richtig abgeblockt. Der ist auch richtig an meinen Bein rangeknallt und ja, also sie hat wahrscheinlich mal wieder gedacht, ach oh Claudia, du alte Zicke. <lacht> Bestimmt hat sie das gedacht, aber wisst ihr was? Ey, das ist mir kackegal. Das ist mir wirklich kackegal, weil ich weiß, ich bin keine Zicke. Also, na doch, ich bin schon eine Zicke, aber in dem Moment war ich keine Zicke, sondern eigentlich war ich eine Heldin. Ich war eine Heldin für meine Hunde. Und ganz viele Hundehalter, die verstehen das nicht, dass du für deinen Hund da sein musst. Dieser Frau kann ich das erklären und ich habe dann auch nachher gesagt, tschüss, schönen Tag noch. Und ich könnte ihr wahrscheinlich auch erklären, wenn das jetzt irgendwie wenn sie stehen geblieben wäre oder so und das nicht verstanden hätte, dann hätte ich ihr das, diese Situation erklären können. Deinem Hund kannst du das nicht mehr erklären, wenn ein anderer Hund in dich reingerallert ist. Oder wenn er Hund, äh, der Hund dann deinen oder dein Hund das Sitz aufgelöst hat, weil dann ein anderer Hund zu dicht gekommen ist und dein Hund das nicht aushalten kann. Und du musst dann deinen Hund maßregeln, was total unfair ist. Weil dein Hund kann das einfach noch nicht. Ähm, sitzen bleiben, also eventuell, und da rallert ein anderer Hund in ihn rein. Das schafft er wahrscheinlich noch nicht. Meine Hunde können das recht gut, auch nicht immer. Recht gut, weil ich das aber auch wirklich viel trainiert habe. Das sind dann Momente, wo ich meinen Hund hinsetze, andere Hunde zu uns kommen lasse und dann habe ich aber die komplette Konzentration auf meinen Hund. Und sobald er aufsteht, korrigiere ich ihn, setze ihn wieder hin, bestätige ihn, lobe ihn. Das sind halt Dinge, die wir wirklich viel geübt haben und dadurch können meine Hunde, Hunde das. Aber das Allerwichtigste, warum meine Hunde das können, ist, dass sie sich auf mich 100% verlassen können. Naja, 100% kann man sich ja irgendwie 100 prozent ist immer so eine mächtige zahl ne? ich sag mal so zu 95 prozent können sie sich auf mich verlassen und wenn ein anderer hund da kommt und in sie reinrallern will dann bin ich da und blocke den anderen hund und beschütze meine hunde von anfang an das habe ich von anfang an gemacht und deswegen wissen meine hunde sie müssen sich um nichts kümmern und können dann das signal was ich den vorher gegeben habe natürlich auch viel zuverlässiger ausführen und dann ging die Hundebesitzerin weiter. Natürlich hat sie ihren Hund richtig mitgezogen, der ist in die Leine gesprungen. Ich habe das auch versucht zu filmen. Ich stelle das mal in meine Instagram Story und gucke, ob ich das in die Highlights packen kann. Das ist leider nicht ganz so gut geworden, weil filmen und auf die Hunde achten und so, das ist manchmal nicht so einfach. Aber jetzt kommt es, die Hundebesitzerin hat dann zu ihrer Hündin gesagt, na nimm dir mal ein Beispiel an den beiden Hunden. Das wäre auch schön, wenn du das mal können würdest. Ich habe natürlich nichts gesagt, weil es bringt in dem Moment auch nichts. Soll ich mich da mit dieser Frau anlegen? Aber meine Gedanken waren, du, nicht so netter Mensch. Das ist nicht so toll, dass du das sagst, weil deine Hündin kann überhaupt nichts dafür. Die ganze Schuld, und das meine ich wirklich ernst, ihr lieben Hörer und Hörerinnen, die ganze Schuld liegt beim Menschen. Denn es ist schon ganz, ganz viel vorher schief gelaufen. Also in der Welpenzeit, in der Junghundezeit. Die Hündin ist auch noch gar nicht so alt. Ich glaube, zwei Jahre oder so. Und der Hündin wurde ja ganz, ganz viel nicht beigebracht. Oder Sachen beigebracht, die sich für sie gelohnt haben. Und das wiederholt sie halt immer und immer wieder. Und wenn du deinen Hund über die Leine korrigieren willst, also wenn dein Hund irgendwo hinzieht und du willst ihn zurückziehen oder rucken oder so, hat das schon mal jemals bei irgendjemanden funktioniert? Nee, wenn das funktionieren würde, ne? dann würde man das einmal machen und dann ist schick und dann lässt der Hund das und dann wird man den einmal mit der Leine einüberbrützeln. Ja, und dann, das machen wir natürlich nicht, ne? weil es wird auch nicht funktionieren. Wenn ihr straft, ihr Lieben, dann... Muss das sehr konsequent sein, die Intensität muss angemessen sein und das Timing muss exakt sein. Und das ist bei Strafen, wenn wir mit Strafen arbeiten, halt immer so eine Sache. Und dieses Ziehen an der Leine und dieses Zurückrücken an der Leine, also dieses Na, und dann, dass man den so zu sich hin zieht und ruckt, das funktioniert einfach nicht, weil der Hund das auch nicht versteht. Die hat ja vorher schon was weiß ich, wie viel, eine Minute oder so, der Hund hat uns ja schon gesehen und da hat die Hündin ja schon wie bekloppt angefangen an der Leine zu ziehen, das heißt sie hatte da ja schon eine ganze ganze Menge Erfolg an der ziehenden Leine, dass sie nach vorne gegangen ist und ich möchte noch mal auf die Intention des Hundes eingehen oder auf die auf die Wünsche des Hundes, weil ganz viele Hundehalter und ja auch diese Hundehalterin denken, dass die Hunde spielen wollen. Das war nämlich der nächste Satz, den sie gesagt hat, nachdem ihre Hündin an mein Bein geknallt ist, weil sie die so dicht dran gelassen hat. hat die, Hunde, äh, die Hundehalterin hat dann zu ihrem Hund gesagt, komm wir gehen weiter, die dürfen nicht spielen. Ja, nee, dürfen sie A jetzt gerade nicht? Weil wir, ich habe es eilig, ich <lacht> habe Termine, ich will jetzt hier Gassi gehen und äh, jetzt gerade nicht. Aber das viel Wichtigere ist, deine Hündin will gar nicht spielen. Das ist keine Spielaufforderung von deiner Hündin, sondern eigentlich möchte sie gerne um Distanz verhandeln. Und das ist mir ein Riesenbedürfnis, euch das mit an die Hand zu geben, dass ihr den Unterschied erkennen lernt oder erkennen könnt, wann möchte ein Hund wirklich spielen, wann ist es eine Spielaufforderung und wann ist es eher ein Vertreiben. Und diese Hündin, die wollte uns eher vertreiben, beziehungsweise hat schon ganz doll angefangen zu beschwichtigen. Mit ihrer ganzen Körpersprache hat sie das alles so ein bisschen verbunden. Also sie hat Beschwichtigungssignale gezeigt, sie war ganz, ganz albern von ihrem Gesichtsausdruck, sehr gestresst, hat sich ganz doll über die Zunge, ge, äh, über die Lefze geleckt, hat ganz doll geblinzelt und wie gesagt, dann hat sie sich so nach vorne gestemmt, also so doll an die Leine, in die Leine reingesprungen, dass die Vorderpfoten nach oben gegangen sind. Und ich schwöre dir, wenn die Hündin an uns rangekommen wäre, oder wenn sie an mich rangekommen wäre, dann hätte sie folgendes gemacht, sie hätte mich angesprungen. Also sie hätte mich angesprungen und zwar nicht nett. Viele, auch da denken viele Hundehalter immer, ja guck mal, aber die freut sich doch Claudia. die freut sich doch dich zu sehen und die will dir doch Hallo sagen. Nee, die möchte mir nicht Hallo sagen, die möchte sagen, verpiss dich. <lacht> und auch bei meinen Hunden, wenn sie frei gewesen wäre, dann wäre sie voll in meine Hunde reingeknallert, entweder das. Oder sie wäre ganz dicht rangekommen und hätte sich dann ganz unterwürfig verhalten und hätte da rumgeködelt. Das mag Kasper zum Beispiel nicht so gerne. Der fängt dann auch mal an zu grummeln. Also der würde nie was machen. Er ist ja auch der absolute Welpendaddy. Und, aber der würde grummeln und würde weggehen. Und Nala würde sagen, nerv mich nicht. <lacht> ne? Und bei diesen Hunden, die so reagieren, die verhalten sich bei Menschen so, dass sie die so schubsen. Also die springen die so richtig an und zwar mit vollem Karacho. Oder die springen so ganz hoch und dann so in Richtung Gesicht. Und auch das ist immer ein Verhandeln um Distanz. Diese Hunde möchten nicht angefasst werden. Und eigentlich finden sie das auch total uncool, dass da jetzt jemand kommt. Werden total unsicher, können mit dieser Situation nicht umgehen und zeigen dann diese Verhaltensweisen. Und es funktioniert ja auch. Überlegt mal, wenn ihr so einen Hund habt und der zeigt das und springt dann so ähm, euch an oder euren Besuch an oder halt Leute, die ihr auf dem Spaziergang seht, die werden dann angesprungen, dann passiert ja folgendes, die oder derjenige zieht sich zurück, weil irgendwann hat man da keinen Bock mehr drauf und dann nimmt man die Hände weg, man, man dreht sich weg, man geht zurück oder so und schon hat ja der Hund eigentlich das erreicht, was erreichen möchte, der Mensch, der Reiz, der irgendwie, ich will nicht sagen unangenehm ist. Sondern der Hund kommt mit dieser Situation nicht klar, hat wahrscheinlich schon sehr viele unschöne Erfahrungen gemacht und hat dann damit ja Erfolg. Und unschöne Erfahrungen, meine ich, das meine ich tatsächlich ernst. Wir Menschen denken doch immer, aber es ist doch toll, wenn wir den Hund streicheln. Es ist doch toll, wenn er so viele Leute kennengelernt hat als Welpe. Und der muss doch ganz viele Menschen kennenlernen. Groß, klein, Kinder, dick, dünn. Ja, das ist ja auch richtig, aber guten Kontakt und die meisten Welpen oder Junghunde lernen die Menschen nicht so gut kennen, sondern sie lernen sie mit Aufregung kennen und sie lernen sie so kennen, dass der Mensch sich rüberbeugt und sagt, mei, bist du aber ein Hübscher, na bist du aber ein Süßer, ja, wie bist du denn für einer? Ja und ihr habt wahrscheinlich jetzt beim Zuhören auch schon so, oh Gott, nerv nicht und so geht es den Hunden auch, das heißt sie fühlen sich wie soll ich sagen, in ihrer, in ihrer Individualdistanz gestört. Sie fühlen sich vielleicht sogar bedroht, weil der Mensch von oben kommt, weil der Mensch sich von oben über den Hund rüberbeugt, den dann vielleicht auch noch unsittlich anfasst in den Augen des Hundes, also über den Kopf und zu doll und es sind alles körpersprachliche Zeichen, die wir dem Hund senden, die nicht okay sind und die für den Hund nicht so cool sind. Wenn ein Hund in den, im Welpenalter und beim Züchter schon ganz viel gelernt hat, dass er nett angefasst wird. Und damit meine ich wirklich nett, dass er viel gekuschelt wird in den Momenten, wo er das gerne hat, wenn er auf den Arm genommen wird, aber zwar, und zwar richtig, nicht so und dann unter der Achsel geklemmt und äh, die Beine hängen runter oder von Kindern einfach hochgenommen, viel zu doll runtergeplumpst und so weiter und so weiter. Sondern ich meine wirklich, dass der Züchter darauf geachtet hat dass die Welpen nett hochgenommen werden und nett gestreichelt werden, dann werden das meistens Hunde, die das total toll finden, wenn sie berührt werden. Aber auch diese Hunde finden meist fremde Menschen, das ist nicht so cool, wenn fremde Menschen äh, sie angrapschen. Ich meine, das finden wir ja auch nicht so geil, ne? müssen wir ja auch mal sagen. Wenn ich euch jetzt auf der Straße sehen würde und wir kennen uns ja eigentlich gar nicht und ich würde euch gleich auf den Arm springen und würde euch über die Haare wuscheln, dann würdet ihr auch mich in die Klapse einweisen und würdet sagen, also... Das ist irgendwie nicht so cool, hier, was du hier machst. Ne? Und das nächste Mal, wenn wir uns sehen, dann äh, geht ihr wahrscheinlich schon einen Schritt zurück oder streckt mir gleich die Hand hin, damit ich die Hand nehme und nicht euch äh, als äh, Drückesack. Und solche Verhaltensweisen zeigt der Hund auch, aber in seiner Sichtweise oder mit seinen Mitteln, die er hat. Sagen wir es mal so: mit seinen Mitteln, die er hat. Und das ist meistens dieses Anspringen, dieses Nach vorne gehen. In die Leine preschen. An, das ist auch das Gleiche, wenn sie so an euch herumzerren, also wenn sie an euren Ärmeln zerren und beißen, eure Finger beißen. All diese Sachen, das sind alles Zeichen, womit der Hund euch sagt: Ey, ich möchte das hier gerade nicht, es ist mir zu viel. Beziehungsweise er hat einfach aus verschiedenen vorherigen Situationen gelernt, dass es zu viel war auch das ist immer ein großes thema wenn ich dann gerufen werde meistens werde ich gerufen und es ist schon ich will nicht sagen zu spät aber das kind ist schon in den brunnen gefallen der hund hat schon gelernt dass wir menschen uns uncool verhalten dass wir übergriffig werden dass der hundehalter den menschen nicht beschützt und dann zeigt er in anderen situationen wo sich vielleicht ein mensch gut verhält also wenn ich dann zum beispiel komme und mich eigentlich gut verhalte. Also ich setze mich hin, ich beachte den Hund erst gar nicht. Trotzdem hat der Hund ja vorher schon schlechte Erfahrungen gemacht mit Menschen und verhält sich dann so, dass er auf mich zugerannt kommt, dass er mich anspringt, dass er an meinen Fingern beißen will. Das sind ja aber alles Schutzreaktionen, weil der Hund vorher schon viele Situationen kennengelernt hat, wo wir Menschen uns einfach nicht richtig verhalten haben. In den allermeisten Fällen dauert es bei mir nicht sehr lange und dann ignoriert der Hund mich. Und fängt auch gar nicht mehr an, an mir herum zu knabbeln. Das resultiert daraus, dass der Hund schnell merkt, oh, die tickt ja mal richtig. Die lässt mich in Ruhe. Ich darf an sie rankommen, ich darf sie anschnüffeln, aber die grapscht nicht gleich an mir rum. Wie gesagt, das dauert nicht lange. Wenn ich dann aber an dem hund dann doch rund grapseln würde und dann sagen würde naja gut ich bin ja jetzt zehn minuten hier jetzt kann er doch mal sich von mir streicheln lassen und ich würde ihn dann wieder streicheln dann würde er bei mir genau das gleiche verhalten wieder zeigen aber das ist ja auch logisch finde ich weil auch da bin ich ja wieder jemand der das vertrauen des hundes missbraucht ich habe ihn vorgegaukelt ich lasse dich in ruhe ich äh, erkenne das an dass du nicht gestreichelt werden möchtest und nach zehn minuten missachte ich die regel wieder und ähm, ja, bin für ihn nicht so nett so kann man das ungefähr erklären Ihr Lieben, das war ein kleiner Ausblick auf meinen heutigen Morgen und ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was davon mitnehmen. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr mir ein Feedback geben würdet. Ihr findet mich auf Instagram, ihr könnt mich auf TikTok finden, ihr könnt auch gerne über meine Webseite oder bei Spotify, iTunes, wo auch immer ihr diesen Podcast hört wenn ihr da mir einen Kommentar hinterlasst und mir einmal schreibt, wie ihr die Folge fandet und ob ihr Wünsche habt oder vielleicht noch Fragen. Da würde ich mich wahnsinnig drüber freuen. Und dann in der nächsten Podcast-Folge, wenn Bini wieder dabei ist, dann können wir da ganz gezielt drauf eingehen. Und ja, ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Tschüssi, bis zum nächsten Mal.